بنده بخشنده مهربان صبح همیگی به خیر ارادتمندیم خیلی ممنون بابت اینکه تصمیم گرفتید روز یک شنبه رو در کلیسا بگذرانید سلام میکنم به همه عزیزانی که از طریق فضای مجازی ما رو دنبال میکنن عجب پرستش عالی بود دستمریزاد واقعا ما رو به آسمان وصل کردید همه شما چنین تجربه داشتید امروز واقعا پشت تمام سرودهایی که مسی هست و هر کاری که آدم انجام میده مس میگیم هست به خاطر اینکه پشتش خون ریخته شده قربانی از از یه چیزی آدم کنده در خلوت شب سرودی رو نوشته نمیدونم تو دل, دل یک درد این سرود نوشته شده هر چیزی که هست دلیلی که بر قلبهای ما مینشینه ما رو لمس میکنه به خاطر اینکه پشتش کسی یه جورایی یه قربانی داده اینو باور دارید بنابراین اگر دوست دارید که محصه شما در خداوند بالا بره باید به قربانی هایی که برای خدا میدین یکم فکر بکنیم من میخواستم قبل از هر چیز امروز یه تشکر ویژه داشته باشم از همه عزیزانی که به بنده حقیر خیلی لطف دارن همیشه بعد از موعظه با کلام تشویق‌آمیز بنده رو شارژ می‌کنن تشکر ویژه خودم رو و مراتب تشکرم رو تقدیم بکنم خیلی ممنونم از اینکه همچنان فکر می‌کنید برادری مثل من برادر کوچکی مثل بنده رو در مسیح می‌پذیرید و فکر می‌کنید بنده و حرف شایسته‌ای داشته باشم من حرف شایسته‌ای همیشه گفتم دارم به خاطر اینکه از کلام خدا صحبت می‌کنم و مثل شما جوابگویی بنده به حقیقت بالا هست دوست دارم حقیقت رو موعظه بکنم برای مرسی که از دوستان فضای مجازی و جاهای دیگه خارج و داخل کلیسا همیشه با کلام تشویق‌آمیز گاهی اوقات این کلام تشویق‌آمیز موقعی به من میرسه که در پایین ترین ساعت روز خودم هستم و چقدر احتیاج دارم و به نظر میرسه خدا کاملا اینها رو میبینه و میفهمه و یه برادر یه خواهری رو بلند میکنه که با یه کلام تشویق‌آمیز آدم رو زنده میکنه بسیار خوب کیش کامل ما به شما ویلکام بک میگیم خبر رسیده شما در لندن دیدم با دو جوان در خیابانهای لندن میپریدید خلاصه <تصفيق> خوش آمدید به با کشکامیل در لندن بودیم در کنفرانس اتحاد و جای همه شما خالی چقدر عالی بود اتفاقات عجیبی داره میفته در کلیسای ایران داریم به ابعاد جدیدتر میریم امروز در انجیل یوحنا فصل 19 هم هستیم اگر کتاب مقدساتون آوردید محبت کنید باز کنید امروز قسمت دوم رو موعظه میکنیم در هفته قبل دیدیم که این کشمکش های پیاپی در واقع پیلاتوس راه به جایی نبرد و ایشون رفت بیرون نشست و اون حکم نهایی رو صادر کرد و در نهایت آن چیزی که مسیح پیشا پیش میدانست به خاطرش محکوم شد محکوم به مرگ به اعدام به صلیب چیزی که برای جامعه ایرانی بسیار آشنا هست اعدام مصلوب شدن یک خلافکار یکی از فجیع ترین مرگایی است که در تاریخ رخ میداده و هر کسی هر جایی که داستان مصلوب شدن رو میشنیده میشنوه اگر قدری راجبش به خانه یک صحنه بسیار روب برانگیز دلخراش و رعشه بر بدن آدم میندازه ولی از اونجایی که ما مسیحیان وصله ناجور دنیا هستیم برای ما مسیحیان صلیب خبر خوشه یا لاقل باید خبر خوش باشه مسیح با پیروزی بر مرگ اون زهر خبر بد رو کشید زهر این مار موت رو در واقع میشد کشید و اساسا خدا این قدرت رو داره که هر چیزی رو لمس میکنه در تماس و هر چیزی که قرار میگیره اگر خبر بد تبدیل به خبر خوب میشه اگر شکست تبدیل به یه سرمایه مفید میشه همه بدی ها تبدیل به نیکویی میشه هر خباستی عامل پیشرفت میشه اگر چاهی برای ما میکنن تبدیل به پله سود میشه شما این چیزها رو تجربه کردید میتونید این رو شهادت بدید ولی بزرگتر از همه این چیزها هر مرگی رو تبدیل به حیات میکنه اگر ت... 
تماس و لمس خداوند بیاد بنابراین صلیب هم در برخوردش با خداوند نمیتونه چیز منفی باقی بمانه حتما چیز خوب از توش در میاد پولس به خاطر همین به ما میگه که ذکر صلیب برای حالکان حماقته اما برای ما که ناجیان هستیم قوت خداست آمین داریم اینجا شما در دانستن این روایت مصلوب شدن ایسا در واقع میشد گفت که کارکشته هستید اساتید هستید زبرده هستید جزئیات مصلوب شدن واقع صلیب رو اینها رو کاملا میدونید برای شما اینا تکرار مکرراته گاهی اوقات شاید ما به خاطر همینه که در موعظه هم در دام تکرار و اون ابتزال به معنای تکرار میافتیم که این تکرار مکررات میکنیم ولی کن یک نگرانی و دغدغه دیگری هم اینجا هست و اون این هست که من اون نگرانی رو با شما در میان میگذارم من تلاش کردم در 5 6 سال گذشته اینو در خودم حل بکنم و الان برای شما توضیح میدم که انقدر شاید ما صلیب صلیب کردیم عکس مسیح مصلوب رو دیدیم انقدر در این زمینه فیلم ساخته شده انقدر راجبش موعظه کردیم انقدر با این کلمه سر و کار داشتیم که به نظر میرسه گاهی اوقات یک غباری بر اون صلیبی که در ذهن های ما هست مینشینه شاید خیلی از شما بگی اینجوری نیست ولی برای بسیاری از مسیحیان مقوله صلیب و واقعه صلیب از اون معنا و بار عاطفی خودش خالی شده و شاید اون اتفاق عجیبی که در اون روز جمعه جمعت و صلیب اون عید فسح و غیره در پیشواز سبت افتاده یک روایت داستانی هست که فقط یه داستانه و در نهایت برای خیلی ها تبدیل میشه به یه لوگو به یک گردنبند به یه دکوری که در منزل میگذارن صلیب رو شما در کریسچن استور که میرین اولین چیزی که میخواید بخرید سلیب اما ما راجع به معنای سلیب صحبت میکنیم تصور کنید سناریویی رو که یک کسی عزیزش جلوی چشمش بیگناه ادام شده به رأی یک دادگاهی و یا عزیزش رو در یک سانه دلخراشی از دست داده من داشتم به این فکر میکردم که مخصوصا مردم سرزمین ما در چهاردهه گذشته چقدر عالی میتونن در این قسمت متاسفانه شهادت بدن ولی شما اگر هر باری که از شخصی که چنین تجربه ای رو داشته بخواید که در واقع اون روایت اون روز رو برای شما تعریف کنه چقدر روایت کردن اون روز سخته براش بغز گلوش رو میگیره انگاری هر باری که میخواد این داستان رو برای ما تعریف بکنه انگار داره اون لحظات رو دوباره از اول زندگی میکنه غیر از اینه چرا به خاطر اینکه خودش رو متعلق به شخصی که کشته شده میدانه و شخص کشته شده رو متعلق به خودش میدانه و مهمتر از این باور داره و میدانه و کسی هم نمیتونه این معرفت رو از او بدوزه که این روایت خود 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 منه یعنی این چیزیست که من زندگی کردم ولی برای بسیاری از مسیحیان به نظر میرسه که ما در ماجرای سلیب اونقدر ها عمیق نشدیم چرا؟ چون واقعا باور نکردیم که به خاطر من 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 خدا به روی صلیب رفته و جانش رو داده این روایت و این داستان رو مال خودمون نکردیم انگاری محبوب من نیست این معشوق گمشده من نیست که به خاطر من مجروح و مزروب و مسلوب شده درسته تا اینجا با من هستین و شاید بیشتر از اون رنجی که مسیح به خاطر داشتن من و به خاطر نجات من کشیده بیشتر از این که بر اون تمرکز کنیم شاید بر این تمرکز میکنیم که خب حالا اینجوری شده در نهایت چی گیر من میاد با افکاری بازاری بازاری معابانه به همه مقوله های جهان نزدیک میشیم مسیح هم یکی از اون چیزهاست در این آشفت بازار دنیا که اگر اینجوری شده تهش چی چی گیر من میاد بنابراین 
چیزهای خوب گاهی آنقدر جلوی چشم هستن انقدر هی ما دائما اینا رو میبینیم که به نظر میرسه که هی کمتر و کمتر و کمتر دیده میشن انقدر عادی شدن که دیگه حراس نداشتنشون اصلا مقوله فکری ما نیست که به این فکر نمی کنیم که نداشتمش چی میشد مبادا نمیداشتمش چی میشد اگر این اتفاق نمیافتاد و این در زندگی من نبود نداشتمش چه اتفاقی به من میافتاد مثل اون زنی که دلبرانه در خانه مردی قدم میزنه ولی انقدر همیشه در دسترس بوده انقدر جلوی چشم بوده دیگه حضورش برای اون مرد عادی شده زنی که روزگاری عاشقش بودی ولی الان دیگه دیده نمیشه و این یه قدری خطرناکه و این به ما میگه که عشق به خاطر عادی شدن هاست که در ورطه حلاکت و نابودی میفته آمین آدم هایی هستن که مفسری نزه بردست کلام خدا هستن عهد جدید رو میخورن بالا و پایین زیر و رو میکنن از به قول ایرانی از بی بسم الله تا نون پایان از من و شما خیلی بهتر استادانه میپردازن به تحلیل کلام خدا ولی مسیحی نیستن خدا ناباوره و تحلیلشون کاملا درسته سر نخهای تاریخی به ما میدن خیلی چیزها ولی چه سود اگر همه ریشه های تاریخی صلیب رو ما بدونیم تمامی معنای لغات یونانی صلیب رو ما بدونیم اما این روایت روایت ما نباشه این داستان مال من نباشه این رنجی که مسیح برده رو باور نکردم که به خاطر من کشیده و برده و اگر این داستان و روایت مرگ مسیح روایت مال من نیست محبوب من نیست که این اتفاق بهش افتاده کسی به خاطر من این کارو نکرده و من اینها رو نفهمیدم حقیقتا قیام و رستاخیز مسیح از مردگان برای من برجسته و شادی بخش نیست من دعا میکنم که این مفاهیم این واژه‌های مثل صلیب مثل کفاره مثل گناه مثل این چیزا برای ما عادی نشه بلکه همیشه جریانش تازه بمانه من سال گذشته همین در عید قیام سال گذشته بود که در یک معایزه تحت عنوان چه بر ایسا گذشت فکر میکنم از آن چه که بر او گذشت در واقع سلیب که از باغ جتیمانی شروع میشد و استرسی که او اونجا کشید و غیره و از نوع شکنجه ها و تمام اون تازیانه ها و اتفاقاتی که بر سلیب افتاد و دلایل پزشکی مرگ او اونجا صحبت کردم اگر کسی ندیده در جزئیات میتونید به اون مراجعه بکنید و اونجا تلاش کردم که از مرگ مسیح دفاع بکنم که شاید پاسخی باشه به همه نقد ها به همه مذاهب و کالت ها و فرقه های دروغین دنیا که میخوان بقبولانن به مردم که مسیح روی صلیب نرفته اگر رفته روی صلیب نمورده هیچ قیام و رستاخیزی از مرگ وجود نداره اساسا اگر مرگی پیشا پیش صورت نگرفته باشه و مسیح در نهایت مسلوب میشه صلیبی که به گفته تاریخ به لطف مردم خاورمیانه پرژن ها اولین بار که انگار از اون سرزمین غیر از مرگ و ابزار کشتن چیزی در نمیاد اونها اختراع کردن صلیب و بعدها رومی ها نحوه کشتن رو تکمیل کردن خیلی لطف کردن ولی در نهایت مردی که مرد نجاری که یک عمری با میخ و تخته و چکش کار کرده بود رو به تخته صلیب میخوبش کردن غافل از اینکه همزمان که او رو میخوب میکردن خدا همه گناهان ما و همونجوری که پولس میگه اون دستخط و سند محکومیتی که بر علیه ما بود رو به تخته صلیب میخوب کرد آمین این خبر خوشحال کننده برای شما هست و میگه همه قدرت های آسمانی رو خلع اصلاح کرد عجب قدرتی هست در این صلیب و خدا این کارو برای ما کرد صلیبی که برای رومی ها 
ابزاری برای کشتن قاتلین، دزدان مسلح، شورشی ها، یاغی ها، براندازان حکومتی به قول دوستان جمهوری اسلامی کسانی که بر علیه امنیت ملی اقدام کردن استفاده می شد و مسیح بیگناه همتراز با چنین آدم هایی، همردیف خلافکاران این چنینی و در همپایه فرودستان جهان جامعه به خاطر من و شما مسلوب شد و جان باخت در همین فصل 19 در قسمت های پایانی در آیه کجاست اینجا که میگوید در آیات پایینی آها در اونجا به پهلوی ایسا از آیه 31 به بعد میخوانیم که یک سرباز رومی میگه نیزهی به پهلوی او وارد کرد که قبلا در به جزیات دیگری صحبت کرده بودم و میگه که خون و آب از بدنش جاری شد که مشخص میشه اینجا صد درصد او دیگه جان داده یعنی اصلا آیات داره کاملا به ما میگه که او بر صلیب مرده اصلا رهایی از مرگی روی صلیب اساسا وجود نداره و این آیه یکی از اون آیات فوقلاده انجیل یوحنا در فصل 19 هست که از نوع مرگ مسیح بر صلیب با اون سر نخهای فیزیولوژیک و پزشکی که به ما میده پرده بر میداره قبلا گفتم اگر خاطرتون هست مرگ بر صلیب مرگ ناشی از چیه یادتون هست؟ از خفه شدن یه شخصی که بر صلیب هست چون حجم خون زیادی از او رفته و رمقی در بدنش نیست تلاش میکنه با این شانه هایی که از مفصل در رفته با پاهایی که بر تختی صلیب در واقع قفل شده میخکوب شده تلاش میکنه با اندک جانی که داره یه قدری خودشو بالا بکشه کار دم و بازم و انجام بده که مبادا بمیره جان آدمی چیز بسیار ارزشمندی حتی مسیح در اون لحظه این تلاشو میکنه که جان خودشو یک چیز ارادی نیست غیر ارادیه که آدمیزاد میخواد نفس بکشه خب و در اون لحظه برای کسی با این مشخصات عملا دیگه رمقی باقی نمانده عملا غیر ممکنه که بخواد این کار انجام بده و پس آخرین رمقها که از بین میره نفس نمیتونه بکشه و خفه میشه و میمیره همه اینجوری روی سلیب میموردن در اصطلاح پزشکی چیزی داریم تحت عنوان broken heart syndrome شنیدین؟ چند نفر شنیدن؟ دستاتون رو Broken Heart Syndrome سندروم قلب شکسته و این خیلی جالب هست که حتما در دوروبری های خودتون دیدید کسانی که مثلا زوجهایی که عاشق همدیگه بودن پنج و سال با هم زندگی کردن وقتی یکی از این زوجها میمیره دیگری به خاطر اون حجم غم و اندوه و استرس و استرابی که بهش وارد میشه خیلی زود بعدی میمیره یا کسانی که در غم از دست دادن فرزند رو تجربه کردن اینها به خاطر سندروم قلب شکسته قلبشون میشکنه به خاطر حجم انبوه اون غمی که تجربه میکنن خیلی زود میمیرن من داستانه رو در ایران شنیده بودم در نزدیکان و اگر بدن این آدم ها رو پهلوی چنین آدم هایی رو با نیزه بزنید یا بشکافید کالبوت شکافید کنید از پهلوی اونها خون و آب بیرون خواهد ریخ مسیح به خاطر تحمل حجم گناهان بشر به خاطر اون غم و استرس و استراب و اندوهی که از این ایلی ایلی لما سبختنی تجربه میکنه به خاطر من و شما قلب شکست و جان داد یعنی اندک رمقی که در جانش بود اون سیندروم قلب شکسته اندک, اندک رمقش رو کشت و در نهایت نتونست نفس بکشه و خفه شد و جان داد Broken Heart Syndrome به خاطر من و به خاطر شما این 
داستان محبوب منه این داستان پادشاه منه این روایت روایت منه این, این رو من نه تنها باور دارم بلکه میدانم مسیح به خاطر من همه این رنج ها رو تحمل کرد من امیدوارم این چیزها برای شما عادی نشه این این روایت ها رو در خودتون تازه نگه دارید اگر این چیزها در ما تازه بمانه اون وقت مرگ رستاخیز ایسا برای ما ارزشمنده ما قدردان و قدرشناس رستاخیز خداوند و خود خداوند میمانیم برای اینکه مرگ او در ما تازه است آن اتفاقی گفتده وقتی میخوایم روایت کنیم مال ماست به خاطر من این اتفاق افتاده به خاطر من شخص بیگناهی این گونه لطوپار شده و قلب شکسته از رنج و اندوه و مرده در نداشتن دوری از من همیشه رنج میکشیده چگونه خدا به دنبال ما آمده و همه این داستانهایی که از من بهتر میدنید اما این موضوع اصلی صحبت های من نبود ما تا الان در مقدمه بودیم و نمیشد ولی از کنار صلیب خداوند در انجیل یوحنا فصل 19 به سادگی عبور کرد شایسته بود که ادای احترام بکنیم به خداوند و صلیبش آمین ولی اکنون دوربین رو میخوام بچرخونم و بریم به انتهای فصل 19 و یک مردی رو در پایان فصل 19 ببینیم که در قالب چند تا آیه در چند سطر کوتاه در واقع میشه گفت که نکته های عمیقی رو به ما یاد میده مردی که پیش از این شاید خیلی بهش توجه خاصی نمی کنیم ولی در دفاعیات مسیحی در باب دفاع از حقانیت قیام مسیح خیلی ابزار دست مدافعین ایمان مسیحی هست ولی که از نظر ابزارهای کاربردی برای زندگی هم چیزهایی داره به ما بیاموزه که یه چند تا آیه بخونیم و بعد روش صحبت بکنیم اگر انجیل یوحنا رو دارید از آیه 38 نگاه کنید بعد از آن یوسف رامی که به علت ترس از یهودیان مخفیانه شاگرد عیسی بود نزد پیلاتوس رفت و اجازه خواست که جنازه عیسی رو بردارد پیلاتوس به او اجازه داد پس آمد و جسد عیسی رو برداشت نیقودیموس یعنی همان کسی که ابتدا شبانه به دیدن عیسی رفته بود نیز آمد و با خود مخلوطی از مر و چوب اود که در حدود پنجاه کیلو میشد آورد آنها بدن عیسی را بردند و مطابق مراسم تدفین یهود در پارچه کتانی با داروهای معطر پیچیدند در نزدیکی محلی که او مصلوب شد باقی بود و در آن باغ قبر تازه‌ای قرار داشت که هنوز کسی در آن دفن نشده بود چون روز قبل از سبت بود و قبر هم در همان نزدیکی قرار داشت جسد عیسی را در آنجا دفن کردن یوسف اهل رامه آن مردی است که میخوام یه چند دقیقه راجعش صحبت بکنم و اون کسی است که بعد از مرگ عیسی در واقع ما او رو میشناسیم عیسی با زندگی خودش نور انداخت بر شخصیت های دیگری در کتاب مقدس و تلاش میکنه که از طریق آنها به ما چیزهای بیاموزه که درس های کاربردی برای زندگی باشه با مرگش هم کسانی رو پاشونو میکشه وسط که ما به اونها نگاه بکنیم و از شخصیت های اونها چیزهایی یاد بگیریم هر نویسنده انجیل هر چهارتا راجع به یوسف اهل رامه صحبت کردن به نظر میرسه خیلی مسئله براشون مهمه اونها میخوان بر آن چیزی که او کرد در اون لحظه حساس در اون به زنگاه مهم ما توجه کنیم ولی قبل از هر چیز داشتم به این فکر میکردم که در میان مسیحیان آدمهایی هستند که خیلی هم خدا رو دوست دارن ولی وقتی که به خدا فکر میکنن و تعریف میخوان بکنن خدمت خداوند رو به نظر میرسه خدمت رو از چیزهای عجیب غریب خیلی بزرگ و در بازه های زمانی خیلی طولانی و اگر مدت طولانی و فلان کارهای خیلی عظیم و عجیب رو برای خدا انجام بدم دارم خدا رو خدمت میکنم ولی وقتی کلام خدا رو میخوانیم در عهد جدید در عهد عتیق و در عهد جدید با شخصیت‌های آشنا میشیم متوجه میشیم که اساساً دلیلی که ما به خاطرش به این جهان فرستاده شدیم 
و معمولیتی که به عهده ما گذاشته شده لزومن در انجام کارهای خیلی بزرگ در بازه های زمانی خیلی طولانی نیست چه بسا در یک سکانس خیلی کوتاه نقش آفرینی ما اونجا معنی پیدا میکنه که در یک سکانسی مثل یوسف اهل رامه خیلی کوتاه وارد داستان میشیم و بعد خروج میکنیم مثل فیلمی که بارش رو بازیگران دیگه به دوش میکشن ولی اسکار رو اون کسی میبره که خیلی کوتاه در یه سکانسی وارد میشه دو سه تا جمله میگه و بعد از فیلم خارج میشه وقتی اسکار میگیریم ما تعجب میکنیم که چرا ولی به نظر میرسه اون نقش آفرینی که در اون لحظه اون میخواسته ایفا بکنه به دقت به درستی ایفا کرده این توجه خیلی ها رو جلب میکنه توجه داوران رو کسانی که از بیرون قضاوت میکنن رو جلب میکنه و او شایسته گرفتن اسکار هست خب و چه بسا در یک روز در یه چند ساعت آن چیزی که خدا ما رو به خاطرش به این جهان فرستاده همه دلیلی که بر بعضی از آدم ها 70-80 سال روی زمین زندگی میکنن برای این که در اون لحظه تاریخی در اون بزنگا در اون یک روز یه حرکتی بکنن که مد نظر خدا بوده در اون چند ساعت کاری بکنن که خدا به خاطر همون 70 سال اونا رو روی زمین نگر داشته این مرد در کهنسالی خودش یک حرکت تاریخی میکنه خب برای اینکه شما ورود بکنید به صحنه و اون نقشافرینی خودتون رو انجام بدید به نظر میرسه چیزهایی از قبل باید در درون شما در بیرون برای شما انجام بشه بنابراین عجله ای نیست وقتی آن چیزها انجام میشه بعدش نوبت شما میرسه به خاطر همین میگه بعد از آن یه مرتبه یوسف اهل رامه در ترجمه انگلیسی after these things یه مرتبه یه مردی بنام. تا آنها انجام نشه ببینید زمان بندی جلوی خدا به سانیو میلی سکند تا آن چیزها انجام نشه آن لحظه برای ورود و نقش شما از را نمیتوانید نقش آفرینی بکنید تا آن چیزها پیشا پیش آماده نشده باشه بنابراین اگر در سن بالا هستی کی میشه خدا و نوبت ما چیزهایی داره انجام میشه وقتی اون چیزها انجام بشه نخش... لحظه نقشافرینی شما از راه, راحت... از راه خواهد رسید و میگه یوسف اهل رامه کسی که مخفیانه شاگرد ایسا بود بعدا مرغوس از یک زاویه دیگه میگه با شهامت رفت نزد پیلاتوس و جنازه ایسا رو خواست زمانی که مسیح بر سلیب جانداد لحظه بسیار خطیری بود از این نظر که یک اقدام اورژانسی رو از جانب شاگردان میطلبید که بلافاصله دست به کار بشن شاگردان کجا بودن سوراخموش متری یک میلیون تومان به قول ایرانی ها که دارن لحظه به لحظه به عید فسح دارن نزدیک میشن فردا سبت خواهد بود سریعا باید کار کفن و دفن انجام بشه آدم وقتی در چنین موقعیت هایی قرار میگیره ممکنه دست و پای خودش رو گم بکنه ولی اگر خوب دقت میکنیم به این آیات میبینیم که آنچه که لازم هست برای انجام کار خدا ملزوماتش الحال به انسان داده شده این نگاه که بکنید به همین چند ست راجب یوسف اهل رامه میبینید که اون مالکیت ها و دارایی که هست شرایط خوب اقتصادی که ممکنه باشه سخاوتمندی یک شخصیت و کرکتری که پیشتر از اینها خدا باید در یک نفر جا بندازه اون نفوذ و برش اجتماعی اون سرشناسی که در میان مذهبیون داره و ارتباط و شبکه های ارتباطی که شکل گرفته که بیشتر از این که حتی شما متوجه اون روابط باشیم اینا همه انجام شده برای اون لحظه تاریخی که شخصی مثل یوسف اهل رامه وارد بشه ولی مهمتر از اون اون عطای قدرت تحلیل درست و تصمیم گیری در مدت زمان کوتاه که همه این سناریوها رو ببینم و در لحظه کوتاه تحلیل درست 
حرکت درست انجام بده خودش گیفت این یک عطاس از جانب خداوند که به هر کسی به نظر میرسه داده نشده پس یوحنا اشاره میکنه که یوسف اهل رامه به علت ترس از یهودیان مخفیانه شاگرد عیسی بود ترس از اینکه شاید به سرنوشتی شبیه خود عیسی دوچار بشه یا موقعیت و مقام منصبش رو در شورای سنهدرین بخواد از دست بده ترس از این مسئله ترس از اون صدها ترسی که واقعا منطقی و عقلانی هست که اگر در ذهنش بوده باشه اما تفاوت یوسف اهل رامه با پیلوتوس پیلاتوس دقیقاً همینجاست که پیلاتوس به خاطر ترسی که از قیصر داشت در ترس‌ها ماند در همون ترس‌ها مرد ولی اینجا یوسف اهل رامه که میگه مخفیانه شاگرد عیسی بود کلمات بعد به ما میگه که از این پس دیگر مخفیانه نه بلکه علنا شاگرد عیساست و با شهامت از این به بعد شاگرد عیساست و من قبلا هم گفتم که شهامت نترسیدن نیست بلکه مقاومت در برابر ترس هاست یعنی با علم به این که به رقم وجود این ترس ها و اون ظرفیت و پتانسیلی که وجود داره که میتواند اتفاقاتی برای او بیفته بلند میشه و میره با شهامت جنازه رو از پیلاتوس درخواست میکنه مردی که مقاومت میکنه با ترس هاش جلوی مردی میسته که اثیر ترس هاشه و در اسارت ترس هاش به سرمین پارادکس رو میبینیم و تفاوت آدم ها همینجاست و همین ریزکاری هاست و مرز میان ترسیدن و مقاومت در برابر ترس از آدم ها یه موجود دیگه ای می سازه یک نخشافرینی دیگه ای می ده. یک الگوی دیگه ای به دیگران میده برای دنبال کردن همین ریزکاری است که کسی پاشو این بره ترس ها میمانه دیگری پاشو میذاره اون بره ترس ها و کاری میکنه ترس ها هستن خطرات اونجا هستن هیچ کس اونها رو انکار نمیکنه ولی مواجهه ما با ترس ها چیه بنابراین یوسف اهل رامه به خاطر اون دلیری خدا که درش تجلی پیدا میکنه با شهامت بلند میشه و شخص ریسک پذیری میشه از این جایی بعد و درک یه سری چیزها در این مسئله ریسک پذیری در انجام کار خدا بسیار ضروری اگر ما اینها رو ندانیم ممکنه که خیلی موقعیت ها بیاد و بره و با اون نقشی که انتظارش میره ما ایفا بکنیم و نکنیم ریسک پذیری رو خطر کردن و دل به دریا زدن برای انجام کار خدا معمولا با یه درک فوریت زمان باید همراه باشه ببینید از ساعتی که مسیح مسلوب میشه ساعت سه بعد از ظهر تا ساعت 6 بعد از ظهر که طبق ساعت یهودی میریم تو فردا یعنی سبت شروع میشه فقط سه ساعت وقت است و اگر اینجا فوری اقدام نکنن عمل نکنن باید تا 6 بعد از ظهر فردا صبر کنن 27 ساعت باید بگذره که سبت تمام بشه چون در سبت کسی نباید کاری بکنه تا بتونن برن جنازه رو بگیرن در این 27 ساعت اگر کسی سراغ جنازه نره اگر این جنازه رو کلیم نکنن به قول خارجی ها هزار تا اتفاق میتونه بیفته سربازان رومی اونو در این دامپ و زبالدان شهری مینداختن یا حتی روی صلیب ول میکردن اینو میدونید که خوراک حیوانات وحشی و پرندگان بشن بنابر این با درک چنین فوریتی اگر من میخوام خطر بکنم باید فوریت زمان و زمانی که دارم در زندگی میکنم و کاملا درک کنم اینو یوسف علرامه داره به ما نشان میده با چنین درکی این ریسک رو به جان میخره و میاد وسط میدان و در مدت زمان کوتاه کار بزرگی رو انجام میده معمولا وقتی خدا یه چیز مهمی از ما میخواد از من و شما میخواد مستلزم خطر کردن و ریسک پذیری مستلزم بیرون زدن از اون چارچوب های امن و آشناس که برای ما خیلی روتینه و میشناسیمش گاهی ددلاین داره سر یک تاریخ مشخص بعد انجام میشه تا این تاریخ به عشقم کشید نیست پیشنهاد نیست دستوره 
و اگر تا این تاریخ انجام نشه چه بسا که اون پنجره و ویندویی که جلوی ما باز هست رفته 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 بسته میشه چقدر برکات عالی خدمات عالی آینده عالی خدا برای ما در نظر داشته و ما از دست دادیم برای که در اون ویندو و بازی زمانی که باید اقدام میکردیم نکردیم بی خیال هی سر و کله زدیم هی جدی نگرفتیم میدونم در اینجا شهادت بسیاری از شما رو شنیدم که رویه های خدا به شما داد که در اون لحظه باید اقدام میکردید تا سال بعدش باید اون کارو میکردید و جالب خود خدا یقه خودم رو همینجا که موعظه آماده میکنم گرفت که من صادقانه بگم ترسایی در وجودم هست ولی یه ویندوه چه کار میکنی با این؟ اعتماد میکنی یا همونجا هستی؟ خب بنابراین اگر در اون بازی زمانی اقدام کردی کردی وگرنه یک کسی دیگری از راه میرسه و اون مسئولیت رو انجام میده و اگر آن چیزی که فقط مخصوص شماست و خدا از شما میخواد اگر نکنید برای عبد پریده و با, با, با موقعیت خدافسی بکنید با خودتون چک کنید آیا خدا اخیراً چیزی از شما خواسته دست رو چیزی گذاشته؟ این پنجره ای که روبروی شما هست شاید برای بعضی ها تا چند ساعت دیگه برای بعضی تا چند روز تا چند ماه نمیدونم حال آن چیزی که خدا دست میگذاره رو بیاین همه با هم قبل از که دیر بشه انجام بدیم مسئله بعدی اینه که گاهی در خطر کردن برای خدا از آنچه که وجهه اعتبار شهرت آوازه خودتون هست باید بگذارید یا باید از اون آوازه و اعتبار و رپیوتیشنی که دارید برای انجام کار خدا بعد ازش استفاده بکنید گاهی در این مسیر ممکنه از نظر ادهی در مقابل ادهی بی اعتبار و بی آبرو و بی حیثیت از این صحبت ها بشید خیلی مهم نیست الان خیلی ها در همین کلیسا هستن در کسانی که تصویر ما رو میبینن در جایی قرار دارید کسی هستید کسانی شما رو میشناسن شبکه دوستانی دارید کارهایی که در گذشته کردید چه خوب چه بد یک اعتباری به شما داده یک در یه حوزه هایی تأثیر گذاری دارید برش دارید نفوذ دارید از اون سرشناسی باید برای کار خدا و ملکوت خدا استفاده بکنید ما دیگه از اون برادر قاچاقچی کمتر نیستیم که بعد از اینکه به مسیح مناورد از اعتباری که میان خلافکارا داشت استفاده میکرد برای پخش انجیل در مناطق محرومه در لحظات حساس یعنی هوا این فوریت زمان رو حتی درک میکرد مسئله بعدی اینه که وقتی میخوای برای خدا کاری انجام بدی این با یک پکیجی اصلا این جزء لاینفک و جدا نشدنی ماجراست با یک پکیجی از قربانی ها میاد باید تو این مسیر برای خدا قربانی بدی و درک این مسئله باعث میشه که خیلی منعتفتر با انعتاف بیشتر و با شادی چون اینو من میفهمم که با قربانی میاد و آگاه هم از وجود قرب مسئله قربانی دادن باعث میشه توی این مسیر که برم خوشحال باشم بر نخوره و چیزهای دیگه ای که خودتون اوستا هستید و ببینید یوسف اهل رامه یه مرد آینده نگری بود مثل هستن عزیزان مادر بزرگای پیر بودن پارچه کفنشون رو کنار میذاشتن یادتون هست تو صندوق پارچه کفن بود یه پولی در بانک داشتن برای مراسم کفن و دفن همین چیز هم چی تیپ آدمیه دیگه یعنی آینده نگریه این خودش بازی عطاس یه فهم از آینده است این آینده نگر قبری رو برای خودش خریداری کرده بعد اون قبر رو در اناجیل دیگه میخونیم از سنگ تراشیده زحمت کشیده و قبرهایی که از سنگ تراشیده میشدن گران قیمت‌تر از قبرهای معمولی بودن حال آنچه که متعلق به اوست متعلق به آینده اوست برای آیندهش هزینه کرده برنامه ریزی کرده وقت گذاشته رو و تقدیمه قربانی ایسا باید بکنه حتی اگر قبر باشه حسیز قبر که دیگه و همش یادآور مرگ و دوری و حتی اگر اونه 
که باهاش چقدر زحمت کشیدی برای اون اون اگر لازم باید بدی در این رو اگر خدا دست میگذاره در این مسیر روی اون و تازه نیقودیموس رو هم به نوعی با خودش همراه کردیم قربانی های مالی که دادن کتانی که خریدن پنجاه کیلو مور و چوب اود و اینا که میگن با براورد امروز حدود تقریبا ده هزار دلار در اون لحظه اینا خرج کردن همه اینا قربانی های مالی است که در راه خداوند دادن و قربانی همزمان ببین همه این کارها رو که قربانی وقت شما از عمرت داری مایه میذاری در کار خدا وقت و عمرتو داری برای خدا قربانی میکنی از طرفی شما تصور بکنید که هنوز قربانی ها تمام نشده در حین انجام این کارها که در این سه ساعت اینا دارن با استرس و استراب این مقاومت در برابر ترساس دارن با اینها میجنگن و بعد پایین آوردن مسیح از روی صلیب دیدن زخم اون صحنه هایی که لط و پار شده بدن خونین و مجروح و در بداغون و رو باید بپیچن با اون فضاحت و بر هزینه ها و قربانی احساسی و عاطفی است که اینها در این راه دارن پرداخت میکنن این خطرپذیری در راه خدا برای انجام کار خدا که میزانش حجمش کلیتش میتونه برای هر کدوم از ما متفاوت باشه گاهی برای ما با این چالش های احساسی و عاطفی و قربانی های اموشنالی که هست همراهه این نمیتونی از این فرار بکنیم گاهی اوقات و این هست بخشی از کاره و من نمیدونم که الان این پنجره و بازه زمانی که خدا جلوی شما باز کرده شما رو داره حکم میکنه و انجام کاری چه چیزی رو در نظر میگیرید بسیاری از شما ممکنه پا پس میکشید فقط به این فکر میکنید بهای عاطفی که در این راه حاضرم پولمو بدم وقتمو بدم استعدادمو بدم ولی حاضر نیستم قربانی احساسی بدم در این راه عاطفه و احساساتمو در این راه درگیر بگم و اونه که شما رو نگران میذاره و کلام خدا میخواد اینجا به ما بگه وقتی قربانی میدی ممکنه یک پکیجی از قربانی ها باشه در کاری که برای خدا انجام میدی بر دیدن فرصت های تلائی مؤثر بودن برای ملکوت خدا این, این کلمه فارسی فرصت طلب کلمه منفیه ولی تو مسیحیت به این مصبتش کنیم که این فرصت های تلائی رو آدم ببینه فرص اپرچونست باشیم فرصت طلب باشیم که این فرصت ها رو طلب کنیم که ببینیم که چطور میتوانم در میان ایرانیان ملکوت خدا رو یه وجب یه قدم یه متر من جلو بندازم در این کاری که دارم برای خدا میکنم و غیر از این اگر شما مسیحی هستید غیر از این مدل فکر کردن غیر از این مدل بها دادن چیز دیگری شما دارید که به زندگی شما معنا ببخشه حقیقتا واقعا معنا بده به زندگی که میکنیم روزهایی که میگذرانیم چیزی داری یک سراغ دارید به من بگید که وقتی آدم در این بزنگه ها تشخیص میده این فرصت های تلایی رو و پا پیش میذاره و کاری انجام میده با همه سختی هایی که داره میپذیره به نظر میرسه آدم خودش احساس میکنه ایار خودش قدری بالاتر رفته که این رضایت بخش ترین چیزیست که در زندگی میتوانسته برای من اتفاق بیفته یوسف اهل رامه این ظهورش در لابلای خطوط اناجیل خیلی کوتاه ولی بسیار چشم گیره این مردی است که این حرکت تاریخی که میکنه تا به بعد میمانه و ما تا به بعد از او از نیکی یاد میکنیم مرد درست کار به گفته اناجیل که چقدر زیباست فکر میکردم اگر مردم دو سه خط راجع به ما بعد از ما صحبت میکنن از نیکویی از ما یاد بکنن راجع به 
استقامت ما راجب شهامت ما که در علا رقم وجود ترس ها استادیم جا نزدیم از ریسک پذیری ما از این تعهد و تقبل این چالش ها و قربانی ها که این مردی بود زنی بود که چالش های این خدمت چالش های این کار برای خدا رو با همه قربانی هاش پذیرفت و استاد و نترسید بر خلاف همه اون قدرت های موجود زمانه استاد و کار خودش رو انجام داد بسیاری از ما چیزهایی رو در خدا شروع میکنیم اما تمام نمیکنیم شما هستید اینجوری من تلاش میکنم اینجوری نباشم ولی میشه بعضی وقتا از دست دادم در میرادم خسته میشه ناامید میشه دل سرد میشه و این به ما نشان میده که اینجا که یوسف اهل رامه جنازه رو از پیلاتوس میگیره قبری که خریداری شده رو تقدیم میکنه هزینه های مالی عاطفی وقتی همه جوره رو تقبل میکنه و تا به آخر آیه آخر میگه جسد عیسی رو در کار کفن و دفن رو تمام میکنه بنابراین اگر ما کاری رو در خدا شروع میکنیم دعا کنیم که خدا این قوت رو ما بده که کمک ما کن که تمام کنیم لاقل حتی اگر نتیجه لاقل اینو به خودم ثابت کنم که من میانه راه ول نکردم تا به آخر ایستادم و کاری که به عهده من بود و من تمام کردم خدا گفت دو ساعت اینجا بایست من دو ساعت ایستادم اگرچه وسط های راه فهمیدم بیهوده است فیلی چون خدا گفته بود من دو ساعت هم ایستادم از ساعت دقیقه یک تا پایان ساعت دوم من اینجا ایستاده بودم و کار خودم رو میکردم این خود خداوند که کاری که در ما شروع کرده رو صد در صد به پایان خواهد رسان در کمال خودش حال مهم نیست که با این بگم و جنبندی بکنیم من اون آهنگ ستایش هم خیلی دوست داشتم اگر خواستید با اون تمام کنیم خوب خواهد بود که مهم نیست که چطور شروع کردیم زندگی رو برای من همچنان بزرگترین دعا در حق کسی در حق خودم در حق عزیزانم در حق همه شما عزیزان این هست که این دعای پدر بزرگ ما که آقابت به خیر بشیم که مهم نیست ما چگونه شروع کردیم ولی چگونه تمام میکنیم خیلی مهمه درست تمام کنیم یعنی ته ماجراده این مسیر دستاندازی که با خدا داشتیم خود بنده که اینجا بایستادم بسیار بارها به سبک رادیکال به خدا بیوفایی کردم ولی امیدوارم آقابت بخیری دعای من برای خودم اینه که خداونده و من خوشحال رو بیدار نگردار دیگه دوست ندارم از اون کار رو بکنم دوست دارم دیگه بیدار باشم آقابت بخیر باشم این درست ببندم ته ماجره رو برای چی؟ برای اینکه یوسف اهل رام مردی بود که با ترس مخفیانه شروع کرد اما در انظارمون علنا تمام کمی این مرد با نیکویی صحبت میکنه ولی ترسیده بود چگونه پشمشتا یادم ضعیف اونجوری شاید میدیدیمش تفسیرهای دیگری داشتیم راجع به شخصیت او مردی که از زندگی روتین خودش از اعتقادات روتین خودش از احترامات روتین شورای سنهدرین پاشو فراتر گذاشت بیرون این دایره میگه برگرد خط و پرگار به دنبال من نگرد من از دایره بیرون نشستم بنابراین نمیدونم خدا از شما چی میخواد که از کجای روتین کدام قسمت زندگیتون بزنید بیرون از کدام دایره که دور خودتون کشیدید و توش نشستید رو این خطه میچرخیم پارو باید فراتر گذاشت اینا به ما الگوها رو میدم اما وقت برای تلف کردن نداریم عزیزان اینا نمونه های عملیست که بلافاصله در زندگی روزانه یک شخص به کار ببنده آیا باید دل رو به دریا بزنید و حرفی رو به کسی بگید نمیدونم شاید یه نفر باید به روپاش خاستگاری بکنه از کسی هر چیزی که هست آیا باید به مسائل مالیتون سامان بدید تا بتوانید به گونه دیگری با قربانی های مالی ملکوت خدا رو خدمت کنید آیا باید طلب بخشش بکنید 
یا باید کسی رو ببخشید آیا به خاطر خدا باید به یه شهر و دیار دیگه ای مهاجرت کنید آیا باید موقعیت فعلی شغلیتون رو به دستور خدا در اسرع وقت عوض کنید اون چیه که خدا به شما یا به من میگه که ما هی باش سر کله میزنیم فوریت زمان رو درک میکنید سوال آخر اینه تصمیم دارید در آن شورا بمانید یا بالاخره میایید بیرون احترام شورا امنیت اون شورا موقعیت و منصب اون شورا اون سیکیوریتی که بودن در شورای سنهدرین کسی هستید عمرتون رو گوشید در اون شورا شون زحمت کشید برای به اینجا که رسیدید حاضرید اونجا بمانید یا بالاخره میایید بیرون آمین با این سال تا هفته بعد دست و پنجه نرم کنید با هم دیگه دعا بکنیم گروه پرستش هم تشریف بیارن ما خیلی شرمنده ایم که وقت شما رو زیاد میگیریم و تازه ما کمش کردیم خداوند ممنونم برای وجودت هاشا بر ما اگر سلیب تو برای ما عادی بشه خداوند هرگز عشق تو برای ما کهنه نمیشه تازه نگردار واقعه صلیب رو جمعت و صلیب رو اون لحظاتی که بر شاگردان گذشت بر مریم مادرت گذشت بر مریم مجدلیه گذشت بر شاگردان که بلا تکلیف بودن اینا رو نگردار خداوند در ما تازه کن نگردار اون واقعه رو مثل کسی که واقعه از دست دادن عزیزش رو میخواد تعریف کنه تازه کن ولی ما همینجا نمیمانیم بلکه قدردان رستاخیز تو از مردگان هستیم خداوند حقیقتا میدانیم که تو از مردگان بلفل قیام کردی و آن سند محکومیتی که بر علیه ما بود رو بر تخته صلیب میخوب کردی چیز دیگری بر علیه ما نیست پس اجازه بده اگر اینو واقعا میفهمیم در این آزادی قدم بزنیم خداوند هیچ چیزی دوباره ما رو به بند نکشه اعلام میکنیم همه قدرت های آسمانی رو خداوند ما خلع سلاح کرده خداوند تو با مرگت و قیامت از مردگان ثابت کردی خدا و خداوندی خدا هرگز دروغ نمیگه هرچی در این کلام گفتی راست و حقیقت زندگی بخشه انسان ساز آدم رو عوض میکنه اجازه بده یک آیه کوچک از این کلام رو من زندگی بکنم که متحول بشم شو گذاری میکنم برای کسانی که به واسطه آنچه که تو در قلبهای اونا کردی شهامت تو دلیری تو بولدنس تو در اونها درخشید و باعث شد از اون سایه امن خودشون بیرون بیان و راضی نبودن به اینکه محبوب گروه شورای سنهدرین باشن بلکه میخواستن جلوی تو سرشون بلند باشه به نام عیسی مسیح اجازه بده اسیر امنیت نباشیم بلکه به خاطر خدا به قوتی که خودت میبخشی ریسک پذیری کنیم اجازه بده خداوند همه ما فوریت این زمان و زمانه رو درک کنیم که زمان بسیار کوتاه از سه بعد از ظهر تا شیش شب خداوند سه ساعت بیشتر وقت نیست پس آن کاری که به هر کدوم از ما میگی رو در اسرع وقت انجام بدیم بی هیچ معطلی ممنونم برای کلام زندت که امروز برای ما پیغام داره ما رو میسازه ما رو بلند میکنه دعا میکنم هر روز تو این رو یک شنبه به یک شنبه نباشه این صلیب رو این مرگ رو این قیام جلوی چشمای باشه هر ثانیه با این قدم بزنیم به نام عیسی مسیح آمین
نیکوست آمین شکر پدر کامی جان اعلان چیزی دارید؟ نه اوکی برای غذا میخواین دعا کنیم کشکامیل بله میخواین از پستر کیوان خواهش کنم دعا کنیم پستر کیوان اینجا هستن ویلکم پستر کیوان خیلی دلمون براتون تنگ شده خوش آمدین ممنون به همگی سلام به همگی من کشیش کیوانم من نمیشناسین زیاد اما ده سال اینجا یه برکت گنده داشتم از کشیش کامی و کشیش هرمو از کشیش نادر جان و دیگران که تونستم با جوانان شما و فرزندان شما کار کنم یه برکتی هم من گرفتم هم فامیل من گرفتن که میخواستم به شما این پیغام بگم مرسی تنکیو لیتس پری God, we thank you so much for your love. Thank you so much for your grace. As our brother shared, thank you so much for your cross, for your love. May we respond in those three hours to give our best to you. May we respond with joy, with gladness. May we respond with our treasures, with our time, with our talents, to thank you for the amazing work you've done on this world. Thank you for your grace. Thank you for your forgiveness. Thank you for your mercy that allows us to love you, to worship you.